0: Versículo 1, dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se proclamó un edicto de parte de Agosto César de que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireno gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por lo cual era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, esposada con él, la cual estaba en cita. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teméis porque he aquí, hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que... Os nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta será la señal, hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente aparecieron con los ángeles una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, paseamos pues hasta Belén y vemos esto que ha sucedido y que el Señor no lo ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Muy bien, entonces vemos que el nacimiento de Jesús fue como la Biblia dice, como estaba escrito en el profeta, en Mateo capítulo 2. Uh, Herodes le preguntó a los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Tu Belén, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces el profeta ya había dicho en dónde iba a nacer el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el ángel del Señor vino y se le apareció a estos uh, pastores que estaban pastoreando sus ovejas, se dice la palabra del Señor, que estaban ellos en la vigilia, o sea, era de noche cuando se sucedió esto, cuando ellos estaban velando, estaban cuidando sus uh, ovejas, cuando el ángel del Señor les trajo la noticia que eh, eran nuevas de gran gozo para todo el pueblo. dijo, hoy ha nacido en la ciudad de David. Un salvador, que es el Cristo, el Señor, dijo, y esta va a ser la señal, lo van a hallar envuelto en pañal, acostado en pesebre. Entonces, esto fue lo que el ángel les dijo que deberían ellos buscar cuando llegaban al pesebre. Estoy seguro que había muchos pesebres también, no nomás uno, muchos por eso se les indicó ¿Qué es lo que deberían de buscar? Va a ser un niño, va a estar envuelto en pañales. Ahora, uh, no son los pañales que nosotros tenemos en mente que son para niños, que, que este, se usaban antes para los niños. No, se está hablando ahí de cubiertas para caballos, para los, las cubijas que se usaban para este, los animales. Y esto era lo que el ángel estaba refiriendo que el niño iba a estar envuelto en estas cobijas que se usaban para los animales, para tapar los animales. Y esta era la señal, y que iba a estar en un pesebre. No iba a estar en una casa, no iba a estar en un mesón, no iba a estar en un palacio de rey, sino que iba a estar en un pesebre. Ahora bien, ¿por qué se le dio a los pastores? el privilegio de saber que el rey de Israel había nacido. ¿Por qué no fue y le avisó a personas más importantes, por decir así, a, a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a los fariseos? No, el ángel va y se presenta a los pastores. Y les dice, nació el rey o hoy ha nacido el Salvador, el Cristo. ¿Por qué el ángel se apareció a ellos o les dio primero a ellos el aviso? Bueno, vamos a analizar un poco lo que estaba aconteciendo. Dice la palabra del Señor que estos hombres estaban guardando o cuidando sus ovejas y se velaban y guardaban. A las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos estaban cuidando su rebaño, era de noche, pero también sabemos que era el tiempo más o menos de la primavera, entre abril y marzo. Yo sé que no era diciembre porque ellos salían a pastorear, a cuidar sus ovejas en este tiempo, porque la primavera era también cuando... Las ovejas tenían su cría o sus este, uh, también ellas te, daban luz a, a sus uh, ovejitas. Entonces ellos estaban recibiendo, por eso estaban ahí afuera los uh, pastores para recibir las, las nuevas ovejas que estaban naciendo. Ese era el trabajo de ellos esperaban las, las, que las ovejas vea, en, este, dieran este, el parto y ellos estaban ahí para ayudar si era necesario. Entonces ellos esperaban las ovejas. Por esta razón, el ángel va con los pastores. Porque Jesús, siendo la oveja, él tenía también que ser recibido por los pastores. Y por eso el ángel va y les dice a ellos para que ellos vayan a recibir al Cordero de Dios que acababa de nacer. El Corderito necesitaba que estuvieran ahí los pastores y los pastores llegaron. Por eso el ángel les dijo en donde nació y dice la iglesia que ellos de repente o rápido se fueron. Este, sucedió que cuando el ángel se fueron se fue y los pastores se dijeron unos a los otros pasemos pues hasta Belén y vamos y veamos esto que ha sucedido y que el Señor no lo ha manifestado y se vinieron pues apresuradamente a o sea, ellos, tan pronto el ángel les dijo, ellos fueron, acaba de nacer. Ah, pues tenemos que estar ahí nosotros porque nosotros somos los pastores y, y, y por algo nos están avisando. Bueno, y fueron al pesebre, ¿verdad? Y pues en el pesebre es donde estaban los animales. Ahí estaban, no nomás era para ovejas, era todo tipo de animales que... Este, podían tener en aquel entonces que este, eran domados, ahí estaban en el pesebre. Vacas, caballos, asnos, poinos, gallinas, este, gallos. O sea que eran donde estaban los animales. Y como Jesús era el cordero, pues tuvo que llegar a un lugar donde era su lugar... Y a la misma vez, ¿en donde nació? En Belén de Judá. ¿Por qué el ángel dijo que estaba en la ciudad de David en Belén? Porque el profeta había dicho, está en Belén. Pero tenemos también información de que en Belén de Judá era donde se preparaban los corderos, para los sacrificios. Y nomás de ahí tomaban los corderos. Los corderos que uno usa para sacrificios eran de Belén. de dónde era el Señor? De Belén. Y era el sacrificio de la humanidad. ¿De dónde lo fue tomado Él? Pues de Belén, de Judá. ¿Quién era Jesús? El Cordero de Dios. Entonces vemos que todo cae en su lugar. Dios tiene todo, hermanos, planificado hasta el último detalle. Nada se le pasó, nada es de casualidad, sino que así como la profecía se mencionó que iba a suceder, así sucedió cuando el Señor nació. Y entonces esto a nosotros no nos debe de alarmar. Eh, todo, todo lo que sucedió en la vida del Señor, había un propósito. En el lugar donde él debería, de estar, de, tenía que estar en ese lugar, en, en ese día, en esa hora. Por eso el Señor hablaba todavía no es mi hora, porque el Señor tenía un día, una hora para todo lo que él iba a hacer. Y ahora bien, llegan los pastores y se, y, y se adoran al niño, y se lo encuentran que estaba ahí y so, yo con, se hallaba ahí con su madre, María y José, y el niño estaba acostado en pesebre. Y entonces ellos se quedaron maravillados de lo que habían, estaban viendo, y dice la Biblia, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que hubieron, habían visto, oyeron, habían visto, como les, les había dicho. Como el ángel les dijo, así sucedió. Todo fue, hermanos, plan de Dios. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. No hay casualidades. Y esto es algo que nosotros tenemos que este, aprender. De que en el Señor no hay casualidades. Nada pasa de, Ay, pues, uh, uh, de casualidad. No. Hay un propósito. Tenemos un propósito en nuestras vidas también. Entonces, Jesús nace en Belén de Judá, así como dijo el ángel. Nace en un pesebre. Y los ángeles, o el ángel le dice a los pastores en donde lo iban a hallar y la señal era que iba a estar envuelto en pañales, acostado en un pesebre, fueron, y así como el ángel les dijo, sucedió. Ahora, yo sé que también... Dice que llegaron unos hombres del oriente a Jerusalén, que eran unos magos buscando al rey de los judíos. Dijeron ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el de errores y turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y le preguntó dónde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron en Belén de Judá porque así está escrito por el profeta o sea que estos religiosos sabían que iban a ser un rey y iban a ser en Belén de Judá pero lamentablemente estos mismos que sabían que el rey iba a nacer ahí lo rechazaron porque no se si, se hizo conforme lo que ellos tenían en mente pero ya estaba escrito que iba a suceder que a los suyos vea, lo iban a rechazar pero todo todo está en el plan de dios muy bien entonces cuando nace jesús y cuando llegan estos hombres ha transcurrido ya dos años, aunque ya pasaron dos años. No es que llegaron ellos al instante, así como los pastores que el ángel les avisó, no. Estos hombres venían del Oriente y llegaron al palacio porque, pues, ellos sabían que iban a ser que nació un rey de Judá. Ahora, cómo sabían ellos si ellos eran de tan lejos, de allá de Persia, que iban a ser un rey, un rey. Bueno, para encontrar es, esta respuesta tenemos que regresar al Antiguo Testamento. En cuando Babilonia vino y tomó a, a, este, a Israel o al pueblo de Dios y se los llevaron y por 70 años estuvieron allá en la captividad. Debemos de acordarnos que durante la captividad había profetas. Uno de ellos era Daniel, y Daniel fue usado grandemente por parte del Señor. Y no voy a entrar mucho en la historia de Daniel, pero sí este, sabemos que Daniel fue puesto como gobernador de los magos. Él tenía autoridad sobre ellos. Entonces, la influencia de Daniel la estamos leyendo aquí. que Estos hombres sabían que iba a venir o que iban a ser un rey. ¿Quién les dijo? Daniel les dijo. Vivían pasado muchos años, pero el impacto que hizo Daniel todavía se estaba sintiendo hasta el nacimiento de Jesús. Y por esto estos hombres vinieron a ver a Jesús o buscar al rey. Estos hombres estudiaban las estrellas y cuando ellos vieron eh, en los cielos eh, que una estrella era diferente, ellos tomaron eso como señal. Quizás esa es la señal que dijo Daniel que iban a ser el rey. Y entonces por eso ellos fueron a buscar a este rey que había nacido. Y los llevó a esa estrella. ¿A dónde? Al pueblo de Israel. No fue coincidencia Y llegaron ellos buscando al rey, pero no lo encontraron en el palacio. Entonces Herodes dice en la Biblia que llamó en secreto a los magos... Y les dijo que fueran a buscar diligentemente este al niño y cuando le encontraran, que vinieran y le dieran saber en dónde está el niño para que él también fuera a adorarle. Pero claro, él tenía otras intenciones, pensaba matarlo. Y dice la Biblia que cuando ellos fueron y, 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 y siguieron la estrella, y esa estrella... Este los guió a una casa y, dice la Biblia, entraron en la casa, vieron al niño con su madre y se postraron y lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incenso y mirra. Ahora, dice la Biblia claramente que al entrar en la casa, no dicen el pesebre, hay diferencia de un pesebre y una casa. Entonces, cuando estos hombres ya llegan, llegan a una casa. Yo sé que sabemos que estuvieron en un pesebre porque no había lugar en el mesón cuando ellos llegaron para este, apuntarse del censo, pero ya habían pasado dos años y ahora ellos ya estaban en una casa. Quizás en tiempo no tenían dinero, pero cuando este pasando dos años ya este José tenía algo para rentar o comprar una casa o hacerse su casa entonces llegan estos hombres a la casa y, se, y vieron al niño con su madre María y se postraron y le adoraron abrieron sus tesoros le ofrecieron presentes oro incenso y mirra regalos para un rey que era el rey de reyes y señor de señores todo esto también simbólico lo que iba a suceder en la vida de Jesús el sufrimiento el sacrificio el coronamiento rey de reyes señor de señores todo esto hermanos se cumplió en la vida de Jesús pero también dice la Biblia que ellos fueron avisados por revelación en sueño que no volvieran a Herodes sino que se fueran a su tierra por otro camino Después que ellos se fueron, Herodes se enojó mucho este, y mandó a matar a los niños, dice la Biblia Después se vio burlado de estos hombres, que ellos no regresaron a, a, a decirle dónde estaba el niño. dice Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, en todos los alrededores, conforme al tiempo que le habían inquirido de los magos. Entonces los magos le dijeron, hace como dos años vimos esto, este, este señal celestial, y entonces de ahí se abasó Herodes, por eso dice de dos años y menores, fueron este, uh, buscados y asesinados por este hombre. ¿Qué tantos niños fueron muertos? Bueno, la Biblia no dice, pero Belén a, a la misma vez no era una ciudad muy grande. Quizás 12, 15 niños, aunque un niño es mucho, pero eh, si, si, estuvi, si estuviera una ciudad más grande como Belén, pues quizás la mortandad hubiera sido más grande y quizás se hubieran registrado el número de los muertos. Pero en esta ocasión no se, no se dice, el número nomás se dice que fue, fueron los, estos hombres malos y los asesinaron a estos niños. Y de nuevo se cumplió lo que dice la profecía, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, vos fue, fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido. Raquel que lloraba a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces este, esta profecía se cumplió. Las mujeres estas lloraban por sus hijos que perecieron al filo de espada porque Herodes quería matar a este niño. Debemos de acordarnos, desde que Jesús nació, el enemigo quiso destruirlo. Nunca se detuvo el enemigo para andar persiguiendo a Jesús. Toda su vida Jesús fue perseguido y al final estos hombres lo mataron. Pero conforme a las escrituras Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo y yo tengo poder de tomarla de nuevo. O sea, yo estoy dando mi vida por la humanidad. Pero a la misma vez el enemigo usó a estos hombres malos para, a este. Hacer esas cosas y matar a Jesús porque fue atacado y lamentablemente no fue atacado por gente pagana, por decirlo así, sino que gente que conocía la palabra, gente que decía que amaba a Dios. Por eso Jesús dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Así como estaba citando profecía. profecías, este pueblo dice que me ama, pero no me aman. ¿eh? Ellos eh, nomás están repitiendo palabras que realmente no tienen sentido. Y lamentablemente estamos viviendo en esos tiempos que gente nomás repite palabras que no tienen sentido. No, este, no lo dicen de corazón, nomás lo dicen porque se oye bien. A muchas veces la gente dice Dios te bendiga, pero realmente no quieren que Dios te bendiga, lo dicen porque se oye bien. Porque en realidad tienen envidia, tienen coraje, tienen odio, no quiere que te vayan bien. Pero si dicen Dios te bendiga, porque se oye bien, ¿eh? se oye que eres una persona buena. Pero no es así. ¿Mm? No todo el tiempo. La gente que uh, dice estas cosas, desde de, el corazón no lo está diciendo. No más son de labios, Yo oye bien. Como te dice, que te vaya bien. Y él, pues no quiere que nos vaya bien. Ellos sí quieren que les vaya bien, pero no quieren que uno progrese. Y lamentablemente sí es, hay mucha envidia, mucho... este. Uh, competencia y algunos que no quieren, si ellos no van a salir adelante, no quieren que nadie salga adelante, si ellos no pueden tenerlo, tú tampoco lo puedes tener y, y tantas cosas que eh, hay en los corazones de los hombres. Pero si nosotros somos al Señor, no, no debemos de tener esa actitud. Si nosotros le deseamos a una persona que Dios te bendiga, queremos que el Señor les bendiga, queremos que te vaya bien, de, que salga del corazón para que así la gente reciba la bendición que tú le estás dando ahora que si lo dices o si lo dicen ellos sin, sin realmente esa sinceridad mmm, no va a pasar nada no lo están diciendo como ya ya es un desquite en otras palabras ya, nomás porque nomás para decirlo y bueno y así estamos en est viviendo en estos tiempos así es eh, el tiempo que vivemos. entonces llegan estos hombres a la casa donde estaba Jesús. No llegan a un pesebre. Yo sé que muchas de las veces la gente los pone en la cena del nacimiento de Jesús, un pesebre y los reyes magos que llegaron y, y los este, pastores, pero la Biblia no lo dice así. Tampoco vamos a estar alegando que, <ríe> que los quiten o lo pongan. No, no tiene nada que ver. Lo importante es que nosotros recuérdenos el nacimiento de Jesús. Que él vino a salvarnos, que Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Es lo más importante. No importa el día que se celebra. Muchos también se molestan porque eh, pues se celebra el nacimiento de Jesús en diciembre y uno dice: No, pues fue una primavera. Y de nuevo, ¿qué importa? Lo importante es que nos acuérdenos del nacimiento de Jesús. También este el día que no es el 25 no importa qué día qué mes lo importante es que Jesús nació en Belén de Judá no importa eh, si sí importó para él el día porque tenía que ir de acuerdo a la profecía pero nosotros hermanos eh, lo importante es que nació <ríe> y, y, y que dio su vida por nosotros es lo más importante que el día y, y, y lo que y cómo lo hizo él gracias a Dios que lo hizo conforme el plan que él tenía que todo salió bien para así nosotros tener redención aleluya que es lo más importante y, y yo sé que hay muchos que uh, alegan y, y que no voy a celebrar yo en diciembre porque ese no es el día si lo celebras bien y no y y, y si no lo celebras tampoco no hay problema no te vas a salvar, ni te vas a condenar si lo celebras o no. No tiene nada que ver. Sí, muchas de las veces nos agarramos de cositas insignificantes que no tienen nada que ver. Ni te van a salvar, ni te van a bendecir. ni te... eh, son, son más días o fechas que uno, ¿verdad? Este, uh, uh, agarra y si, si quieres celebrar es un día bien y si no, no hay, no hay problema. Nosotros no estamos atados a nada. Somos libres en Cristo Jesús. Por eso también en la iglesia podemos tener servicio cualquier día de la semana. Hay unos que dicen, no tiene que ser el lunes, no tiene que ser el domingo, no tiene que ser el sábado. Nosotros somos libres. Podemos alabar al Señor todos los días de la semana. Podemos tener culto todos los días de la semana. Pero muchos entran, no, pues es que el Señor alcanzó el séptimo día y nomás ese día, no, no. El Señor no nomás es el Señor del séptimo día, es el Señor de todos los días. Y debemos de vivir así. Yo no nomás sirvo al Señor el séptimo día, yo sirvo al Señor todos los días de la semana. Y así se debe de servir al Señor, todos los días. No nomás el fin de semana, no nomás un día especial. No, no nomás venir a la iglesia en una ocasión... este especial sino venir a la iglesia tantas veces podamos tantas veces hay servicio para alabar y glorificar el nombre del señor entre más vinimos a buscar al señor más vamos a recibir de parte de él lo importante es que vénganos para con, uh, tener comunión con él para hablar con él uh, yo no sé de usted pero a mí me gusta tener amigos y amistades que me busquen no nomás cuando tienen necesidad pero que nomás digan, ¿sabes qué? Tiene ganas de verte y por eso estoy aquí. <ríe> eso se siente bien, porque muchas veces hay familiares que sabemos que cuando vienen a buscarnos ya sabemos que quieren. <ríe> quieren ayuda, no quieren comunicarse, no, no vienen para vernos, no vienen eh, que, no, nada. Empiezan así, oye, tiene ganas de verte, oye, no me puedes ayudar. <ríe> ya después que nos dicen que tienen ganas de vernos nos dicen eso pero una persona que tiene ganas de ver nomás dice pues tiene ganas de verte y, y viene a verte aquí estoy no piden nada no nos eh, este al contrario muchas veces hasta nos traen cosas no vienen a quitarnos no, muchas veces vienen a, hasta a darnos eh, este, y este a mí me ha pasado han venido hermanos y, y me traen cosas Ay, viene para acá y aquí viene para acá y mira, te traje un agua te traje esto te traje lo, yo no necesitaba pero ellos tienen ganas de verme y, 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 y como llegaron, si sí tienen ganas de verme, porque con lo que me presentaron, no vinieron a pedirme. Y así también este de, uh, debemos servir al Señor de esa manera. No nomás cuando tenga necesidad, sino Señor, es que quiero hablar contigo es que quiero sentir tu presencia, Señor, es que a mí me gusta estar en tu presencia. Ah, no, nomás cuando tengo necesidad quiero estar en la casa de Dios. No, todo el tiempo que yo pueda, Señor, quiero estar en tu presencia. Cuando tenga necesidad y cuando no tenga necesidad, yo quiero estar ahí. Porque así es como se debe de servir al Señor. No, nomás cuando hay una necesidad, cuando estamos enfermos, y cuando tenemos ¿verdad? situaciones difíciles, no, todo el tiempo.